0: RLCast, o podcast que é a voz do Otorino na avó.
1: Bem-vindos ao RLCast, podcast da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cervo Facial. Eu sou o João Vianney, coordenador do Departamento de Alergia da ABOL. Este será um espaço para troca de experiências, trazendo sempre aspectos da vivência relacionados a temas otorrinolaringológicos. E hoje nós falaremos sobre rinite, uma das causas de maior procura em nosso consultório no dia a dia, um tema muito interessante que merece toda a nossa atenção.
2: Olá, doutor João Vianney. Olá, ouvintes. Meu nome é Milaume sou médico otorrinolaringologista pela USP de São Paulo e sou preceptora do serviço de otorrinolaringologia do Hospital Otorrinos em Feira de Santana, na Bahia. É um prazer enorme estar aqui nesse ORLCast para discutir um assunto tão importante no dia a dia dos otorrinos, que é a rinite. Convidamos agora dois grandes especialistas para conversar sobre o tema. Sejam muito bem-vindos, Dr. Eduardo Batistella e Dr. João Melo.
0: Eu gostaria de agradecer o convite da associação. Eu sou o doutor Batistella, sou presidente da Associação Brasileira de Otorrino. também já fiz parte do Departamento de Alergia e também sou coordenador do Departamento de alergia aqui no meu estado e também do Instituto de Alergia aqui do nosso serviço do, do Centro Médico Batistela.
3: Boa noite a todos, sou João Melo, eu sou livro do assistente lá da Faculdade de Medicina da USP e tenho um grupo de alergia no Hospital das Clínicas também da Faculdade de Medicina da USP. Eu quero agradecer toda a comissão organizadora e parabenizar o João, o Batistela, Roberto, a Mila, todos. Vocês estão fazendo um trabalho fantástico na sociedade, parabéns. Ótimo, vamos começar? Existe o
1: conceito que toda rinite é alérgica? Mito ou verdade? É com você, Batistela.
0: Bom, João, então primeiramente rinite. Nunca ela vai ser uma coisa só. Né? A gente sabe que tem rinite alérgica, rinite não alérgica, rinite infecciosa. Algumas rinites, não sei nem se dá para chamar de rinite, porque elas são momentâneas, perenes, irritativas. Então, com certeza, a verdade não é. Ficaria como mito
1: mesmo. E como diferenciar esses tipos de rinite? As particularidades de cada uma delas?
3: É, ó, ótima pergunta. Para o médico, eu acho que é uma coisa bastante definida. O grande problema é o Paciente, ele sempre fala que a renite dele é alérgica, né? Mas o médico tem que diferenciar. Então, basicamente, eu sugiro a gente classificar em três tipos: então, as renites alérgicas, propriamente ditas, as renites infecciosas e as renites não alérgicas. Como que a gente diferencia? As renites infecciosas você vai ter um, um, um quadro a, a, sugestivo de um quadro infeccioso. Né? Então vai ter mais. pode ter sintomas sistêmicos, pode ter um pouco de febre, de mal-estar. A rinite alérgica, o que caracteriza ela, ah, são, são diversas características, mas basicamente é, quando, quando o paciente está em contato com algum alergênio, quer dizer, uma substância para a qual ele produz anticorpo da classe IgE, ele tem sintoma. É isso que vai diferenciar a rinite alérgica das outras rinites.
2: Batistela, nessa época do ano é, de muita variação climática, a gente costuma ver no consultório pacientes que pioram muito da rinite. Qual seria a razão disso?
0: Então, Na verdade, a gente tem algumas razões, né, Mela? Primeiro, que o clima mais seco e frio ele prejudica a mucosa nasal. E ele prejudica algo muito importante dentro do nariz, que é o muco do nariz. Se a gente não tiver essa camadinha, se a gente não tiver esse muco protegendo a mucosa e ajudando na respiração, a rinite piora bastante. tá Então esse seria um primeiro ponto. E um segundo ponto importante também, que nesses locais, nessa época às vezes também a chuva diminui. E quando a chuva diminui, aumenta o número de poluentes. Então você vai ter mais alérgenos espalhados pelo ar. Principalmente os poluentes tipo derivado de diesel, derivado de gasolina, e tudo isso piora a nossa rinite. Então, o ideal nessa época do ano, o que que é? Tomar bastante água, evitar as mudanças bruscas de temperatura, proteger se agasalhar bem, evitar essas, essas mudanças ajudam muito.
2: Tá joia. Acredito que com a pandemia tem gerado bastante dúvida nos pacientes se os sintomas nasais se tratam de uma crise de rinite ou se é covid. Então, doutor João, como é que faz assim para a gente diferenciar no dia a dia?
3: Essa é uma pergunta muito importante mesmo. E o primeiro a ficar assustado é o paciente. né? Ele, qualquer coisa no nariz já acaba nos, li- nos ligando ou entrando em contato para saber o que está que acontecendo. De uma forma geral, não é difícil diferenciar uma rinite alérgica da, do quadro do COVID, que tem alguns sintomas de vias aéreas superiores. Mas na, na, na COVID, o que acaba acontecendo mais é a perda de olfato, a perda de de paladar e uma certa sensação de congestão nasal. Nas outras, na, na renite alérgica, a gente tem sintomas muito mais floridos, tem espirros, tem coriza, o paciente pode ter sintomas de vias aéreas inferiores se ele tiver asma, mas, de qualquer forma, ele não tem sintomas sistêmicos. No COVID, os sintomas sistêmicos são muito mais relevantes do que nas outras rinites. Então, o paciente que vem com essas alterações nasais, tosse, dor no corpo, diarreia, etc., a gente vai muito mais para o lado do COVID. Né?
1: Batistela, agora um tema bem controverso. Qual seria o papel dos alérgicos alimentares nas rinites? Teria algum papel ou apenas nas, nas rinites gustativas?
0: Então falando, pensando em rinite, na verdade, rinite alérgica, você pode pensar em alguns alimentos... Principalmente se você pensar em, em pimenta e principalmente se você pensar em pólen. Né? O que, que pode acontecer? Você tem alguns alimentos como pêssego, como nêspera, que eles podem ter uma quantidade de pólen maior ali naquela região. E no, no, na, quando você vai comer, quando você vai manusear, você acaba levando isso para a proximidade do nariz e acaba ativando a mucosa ali e fazendo com que a alergia apareça. Agora, é, por exemplo, o próprio amendoim também faz isso. Então, a gente tem alguns alimentos que eles são mais comuns, mas a rinite alérgica até você começou falando que é controvérsia, porque realmente é controverso. A rinite alérgica normalmente ou na ou 100% das vezes praticamente ela é feita com aeroalérgenos. O que o que, que é isso? são alérgicos que vêm através do ar. Essa é a grande maioria. Então, isso inclui poeira, inclui pelo de gato, pelo de animais. Esses seriam os principais causadores de rinite alérgica. Alimentos podem acontecer? Pode, mas é raro.
2: Doutor João, quais os exames são considerados essenciais para a avaliação do paciente com sintomas de rinite?
3: Bom, eu diria que o, o essencial é uma história clínica bem feita. Pela história clínica a gente consegue ter ótimas pistas e praticamente fechar o diagnóstico de qual tipo de rinite o paciente tem. Os exames subsidiários eles vão por exemplo, no caso da renite alérgica, ele vai confirmar a, a minha suspeita do alérgeno e a gente acaba fazendo isso quando precisa tomar algum orientar melhor o paciente com higiene ambiental ou, no caso, uma imunoterapia para direcionar o, o tratamento. Outros exames vão ser exames uh, de avaliação de gravidade do quadro. Então, se quiserem fazer rinometria, rinomanometria ou usar o espelho de gláceo, esses outros exames eles vão complementar a gravidade. Mas o diagnóstico é que?
1: João Melo, vamos falar um pouquinho de testes alérgicos. Esses testes alérgicos poderiam ser feitos para todos os pacientes com rinite? A anamnese seria importante para você diferenciar quem pedir? E qual seria o mais indicado? O IGE específico no sangue, o imunocap, ou o imunocutâneo, o pric-test?
3: O teste, a pesquisa da IGE específica né, do paciente, ela vai, ela vai estar indicada quando eu preciso... A, a... vamos dizer assim, incrementar o que eu estou fazendo para o tratamento do meu paciente. O que eu quero dizer com isso? No Brasil, a gente sabe que a maior parte dos pacientes com rinite alérgica são sensíveis aos ácaros. Então, teoricamente, eu não precisaria fazer o exame para detectar isso. Por isso que eu falei, o exame vai confirmar a minha suspeita diagnóstica. E quando que eu preciso disso? Quando eu preciso atuar de uma forma mais intensa. Então, às vezes, eu eu preciso pedir o um exame Se o meu tratamento não está funcionando Para tentar encontrar algum antígeno Que eu tenha não observado Clinicamente como muito relevante Então a gente poderia pedir para antígenos animais Ou no caso, como o Bastela falou Da reação pólen fruta Esses casos sim, daí a gente pode pedir O que, que é melhor? Os dois, as duas pesquisas Tanto a IgE sérica, que poderia ser feita Através do método de RAST ou de Imunocap, são importantes, e o teste cutâneo Também. Quando que a gente faz o ou outro. Na verdade, a sugestão é a seguinte: quem sabe fazer e está preparado para fazer, o teste cutâneo é muito bom, porque eu tenho resultado muito rápido em cerca de 15, 20 minutos eu já estou com o resultado na mão, conversando com o paciente. Por outro lado, o paci- se o paciente tiver o risco de ter uma reação grave, o que é difícil na renite alérgica, no teste cutâneo, se ele tem alguma doença de pele, ou se ele está tomando uma medicação que me impeça de observar o resultado, aí o imunocap ou o RAST vão estar indicados. E para quem? Eles que não estão acostumados a fazer o teste cutâneo, o teste sérico também vai estar indicado.
1: Qual a sua experiência dos testes cutâneos, o prick test no consultório no dia a dia?
3: bem, João. O o Prick Test, como o João
0: Mello falou ali muito bem, ele não precisa ser feito para todos os pacientes, mas ele pode ser feito no consultório com muita tranquilidade. É óbvio que o médico tem que estar apto a fazer, tem que saber fazer o exame, saber fazer a leitura. Ele não é um teste tão rápido, você tem que colocar os alérgenos ali, falando do Prick Test, você tem que colocar o alérgeno no braço do paciente, esperar ele reagir. Então eu vou fazer um teste em que eu vou tentar descobrir realmente do que que aquela pessoa tem alergia, o que 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 ela está sensibilizada, o que que ela tem de maior problema, então é um teste que ajuda muito, e por ser um teste que não é invasivo ele não é um teste que que vai cortar a pele, que vai penetrar a pele os riscos não são tão grandes, são pequenos Mas é óbvio que que o médico que for fazer, ele tem que estar apto, como eu falei, e saber também o que fazer nesse momento. De repente, pode ter alguma reação alérgica mais forte do próprio teste. Então, o médico tem que estar adequado e apto a fazer. Mas são bons, são excelentes. É um teste fácil e que funciona maravilhosamente bem. Uma grande arma... No diagnóstico aí da, dos tipos de renite. E a partir de
2: qual idade pode ser feito o PRIC teste?
3: Olha, essa pergunta é, é, é fundamental. Na verdade, a gente pode fazer a partir de, de qualquer idade. Uma criança pequenininha pode ser feito. O grande problema é a interpretação do teste, por exemplo, nessas crianças muito pequenas. Ah, elas podem já produzir GE sem que é IGE específica, sem que isso signifique doença, e sim apenas sensibilização. Então, a interpretação. Precisa ser muito bem feita E claro, não dá para testar diversos antígenos no braço de uma criança Porque eu não tenho área para isso Mas a resposta fria para essa pergunta é Pode ser feito em qualquer idade Desde que não haja uma contraindicação formal
2: Você está ouvindo ORLcast
1: Agora é a hora mais importante da conversa né? Vamos falar de terapêutica qual o papel da imunoterapia? O valor dessa imunoterapia? É com um tiro, João Melo.
3: A imunoterapia ela é o, o, a única terapêutica disponível para a renite alérgica capaz de mudar o curso natural da doença. O que significa isso? Significa que o tratamento da renite alérgica ela se baseia em três pilares: a né? higiene ambiental, higiene nasal, como o um único pilar, a, o uso de farmacoterapia e a imunoterapia. A higiene ambiental, a lavagem, os fármacos que a gente utiliza, eles são medicamentos que controlam os sintomas, mas eles não atuam na doença. Eles não influenciam no grau de reatividade que o paciente apresenta. Então, quando o paciente para de fazer essas essas duas formas, esses dois pilares, os sintomas voltam. A imunoterapia tem este papel, ela vai diminuir a sensibilidade do paciente Fazendo com que ele não precise, ou pelo menos reduza de uma forma significativa, a necessidade dos medicamentos. A rinite
2: alérgica tem indicação de fazer imunoterapia? Qual paciente que, na prática, Baxtera, você observa que tem uma resposta melhor com a imunoterapia? Criança, adulto, paciente com asma associada, um paciente com rinoconjuntivite? O que é que você consegue é, passar para a gente assim da sua experiência do dia a dia?
0: Bom, eu, eu gosto muito de imunoterapia, acho ela importante, mas não são para todos os pacientes. São para aqueles pacientes que realmente não respondem a medicamento que não, ou que o tratamento está sendo muito prolongado, o paciente tem algum outro problema de saúde que ele não pode manter o tratamento, existe um critério né? você tem alguns degraus, degraus para seguir que você não pode pular de um para o outro, você tem que passar de um para o outro como manda o protocolo médico, então eu não posso pegar um paciente que nunca foi tratado, que nunca experimentou um remédio, mesmo que eu tenha um diagnóstico de rinite alérgica e iniciar a imunoterapia para ele, a imunoterapia não está indicada nesse caso, a indicação precisa é para aqueles pacientes que estão com dificuldade no tratamento, em que o grau da alergia é muito alto e que o medicamento não funcionou. Esse é o principal. Existe um paciente ideal? Não, o paciente ideal, na verdade, é o paciente que ele se adequa ao tratamento, até porque é um tratamento prolongado, não é um tratamento que é feito em uma semana ou 10 dias, ele pode levar de 1 um a dois anos, inclusive, o tratamento. E se tiver alguma doença associada, com certeza ele pode ajudar a melhorar. Embora a gente sabe, por exemplo, quando você fala em asma grave, você não vai fazer imunoterapia por causa do risco que existe da própria imunoterapia te desenvolver alguma coisa ou piorar mesmo, linda ali, o quadro de asma. Então, se for uma conjuntivite alérgica ajuda, junto com a renite alérgica, ajuda. Se for uma asma leve junto com a rinite alérgica, ajuda também. Dermatite atópica pode até ser que ajude também. Mas o principal é saber que ele não é o único tratamento. Existem outros tratamentos e que ela é uma das formas de se tratar, mas
1: não, mas não a única. Continuando sobre imunoterapia, existem diferenças marcantes ou similaridade entre vias de uso subcutânea e sublingual, eficácia, aderência, qual é a sua opinião sobre isso,
3: O conceito da imunoterapia, ele é o mesmo, não importa a via que nós estamos utilizando. A via subcutânea, ela já tem mais de 100 anos que a gente utiliza a imunoterapia, ela completou seu marco foi em 2012, então é muito muito conhecida. Uh, e, e todos os, os, os possíveis eventos adversos também já são bastante conhecidos. E as concentrações que a gente deve usar para fazer todo o esquema terapêutico da imunoterapia subcutânea. A sublingual e nasal são conceitos mais novos de vias de administração, cujo objetivo principal era, é, era a tentativa de melhorar a adesão, uh, embora a subcutânea ela não dói, não tem um problema maior, mas tem aquele mito de que estou tomando uma injeção e algumas pessoas ficam apavoradas com isso, né? Agora eu, o que eu diria é o seguinte, todos eles são, são eficazes mas a imunoterapia sublingual, por incrível que pareça a adesão a ela é menor do que na subcutânea, então normalmente são pacientes que tem que usar diariamente eles acabam esquecendo, pulando certos dias, para que a gente consiga saber exatamente quanto de o paciente está tá absorvendo na sublingual e na nasal é um é mais difícil porque vai depender de uma série de fatores, podendo inclusive depender de quanto tempo aquela gota vai ficar na mucosa oral sendo absorvida, então é, é, esta via, na minha opinião, ela é o futuro, não tem dúvida, a via subcutânea ou nasal elas, elas serão o futuro, mas ainda não chegamos lá, principalmente para para nossa rinite, para a rinite por para as rinites sazonais elas têm mostrado diversas, diversas meta análises mostram uma, uma, um ótimo efeito mas para as renites perenes por ácaros, eu acho que ainda a subcutânea acaba sendo mais eficiente.
2: Falando na imunoterapia subcutânea, ela ela pode ser realizada no consultório ou só pode ser feita no ambiente hospitalar?
0: Quando a gente fala especificamente sobre a subcutânea, ela pode ser realizada sem problema no consultório. Ela não segue as regras de uma vacina normal, por exemplo, vacina do Covid. Ela é diferente, ela é considerada como um procedimento imunoterápico. É um pouquinho diferente. Então, você pode fazer no consultório, mas é óbvio. Você tem que ter alguns cuidados, o teu médico ali, no caso, tem que ter alguns cuidados dentro do consultório, como material para tratamento de alergia, para quadros mais graves e até mesmo de reanimação. Mas ela pode ser feita em consultório e ela é segura. Então, desde que ela seja bem indicada, bem aplicada, bem manuseada pelo médico que indicou, não tem problema algum. Não há necessidade de ser feita em um hospital.
1: Quando falamos sobre rinite, o tema orientação ao paciente é muito importante. Na rinite alérgica, todos nós sabemos, nas né, medidas, evitar o ácaro, o fungo, através de encapar o colchão e o travesseiro, onde se tem 70% da, do ácaro. E agora, na rinite alérgica, João Melo, Seriam mais ou menos as mesmas orientações? Como é que seriam essas orientações da rinite não alérgica?
3: As rinites não alérgicas... Vamos, vamos tirar daqui as rinites infecciosas. Né? Vamos considerar só as não alérgicas não infecciosas. Nós temos diversas. É um, é um guarda chuva de rinites ali embaixo. Algumas... Nós temos um mecanismo de hiperreatividade inespecífico que nós não sabemos por que está lá. Então, mas, de qualquer forma, são, são, alguns desses pacientes com renite não alérgica são pacientes que respondem à alteração de temperatura, à entrada no ambiente com ar condicionado, podem responder também a cheiros no meio ambiente, a um, diversos, diversos fatores. Então, de uma forma geral, eu oriento os pacientes com renite não alérgica a também evitarem o contato com irritantes inespecíficos do nariz. Então, isso eu sempre peço. E também de lavagem. Eu acho que daqui a pouco a gente vai também conversar sobre lavagem nasal. Eu acho que basicamente são essas duas, uh, duas orientações.
2: E Exatamente, é, doutor João. falando assim, lavagem nasal, vocês orientam como a lavagem nasal? Diariamente? Ou somente na crise? E vocês preferem um spray de jato contínuo ou vocês orientam realmente nasal é, é, a lavagem nasal de alto volume?
0: Eu vou falar primeiro ali, Batistela. Eu acho que a lavagem nasal é muito boa, porque ela realmente ela retira a quantidade de alérgenos ali da mucosa nasal. E a gente sabe que quanto menos contato tiver do alérgeno com a mucosa, menos reação alérgica você vai ter. Existe realmente uma necessidade que ela seja feita em alto volume? Se a gente estiver falando de rinite alérgica, não. Se a gente estiver falando de rinite infecciosa, talvez, porque desse aqui é fazer uma limpeza, tirar aquele muco que está comprometido com, com células inclusive infecciosas, com bactéria, diferente um pouco da parte da da alergia, mas ela sempre pode ser usada, não tem problema algum. O cuidado maior que a gente deve ter é que no início da rinite, quando o paciente não tá em crise aguda, eu nunca usaria é, soluções hipertônicas. O que que é? Aquele soro muito concentrado. Ele pode, na verdade, irritar e machucar o nariz. Você pode usar a solução normal, que a gente tem o soro fisiológico normal, 0,9% é o suficiente para fazer uma boa limpeza. E as formas, você tem várias formas. Você tem lota, você tem spray, você pode usar até, é, não sendo De alto volume, mas você pode usar também com seringa Mas o ideal é que seja feita a limpeza De uma forma não agressiva para o
3: nariz Perfeito os comentários do Batistela Eu só Eu eu só queria complementar o seguinte A rinite alérgica é uma das doenças que a gente tem Aliás, todas as doenças, né? A gente tem que usar a medicina de precisão Então eu diria assim, qual que é o melhor método de lavagem nasal? É aquele que o paciente fizer Porque a adesão na rinite alérgica Para as várias formas terapêuticas Que a gente tem, ela não é muito boa Então a gente precisa também entender como o paciente deve usar a, a, a lavagem e conversando com ele, sentir qual que para ele vai ser a melhor. Às vezes ele não gosta de, de, de um jato no nariz, ele prefere uma coisa mais suave, então aí usar a lota ou mesmo usar a conta-gotas a apresentação de conta-gotas eu acho que o que importa é, o paciente precisa realizar algum tipo de lavagem
1: Aproveitando o gancho de adesão, aderência, vamos falar um pouco sobre antistamina são medicamentos, né? Eleitos com grande aderência para os pacientes com rinite alérgico. Batistela, e o uso do antistamico tópico? Você usa o antistamico tópico ou associado também com o corticoide tópico? Qual seria a eficácia dele e a aderência deste medicamento?
0: É, na verdade, a gente está com uma dificuldade porque o, o, o antistamínico tópico exclusivo praticamente não existe mais no mercado. né? Talvez alguma farmácia de manipulação. Mas eu gosto de usar ele associado ao corticoide. Ele funciona muito bem porque ele atua em todos os, os efeitos, os sintomas, na verdade. E acho que ele pode ser usado não só para a rinite alérgica, mas ele tem também uma rinite... A rinite não alérgica também funciona bem com ele. Então, ele é um, ele é um como posso dizer, um padrão ouro no tratamento ajuda bastante, agora o problema quando você fala em adesão Aí é um problema, porque ele pode ter, pelo gosto amargo que ele tem e a necessidade de usar na maior parte das vezes, duas vezes ao dia, isso pode atrapalhar a tua adesão. Então é aquele paciente que começa a usar, acha que está indo tudo bem e de repente ele para de usar e atrapalha todo o teu tratamento porque ele não conseguia aderir à adesão ao tratamento, que é o que o próprio Melo tinha falado ali em cima muito bem, que é o mais importante na medicina de de precisão.
1: Aproveitando o gancho do Batistella sobre o corticoide com o antitaminocotópico, João Mello, o corticoide tópico, nós sabemos que é o padrão ouro, né? Qual seria essa a indicação? Ou corticoide, ou antistamínico, Quais são os protocolos? O que, que você poderia falar a gente em relação né, a essa aderência e eficácia desses tratamentos no dia a dia?
3: O que eu diria é o seguinte, o, o, a, os dois grupos de medicamentos considerados padrão ouro são os antistamínicos e os corticosteroides tópicos nasais. Cada um deles tem o seu papel o mecanismo de ação próprio e tem indicações precisas. Os corticosteroides tópicos eles são considerados medicamentos anti-inflamatórios e, portanto, medicamentos preventivos. Em geral, eles são utilizados por longo prazo com o objetivo de manter o controle adequado dos sintomas do paciente. Ele demora um pouquinho mais para começar o efeito em relação ao antihistamínico. Ele começa o efeito pleno dele ao redor de 7 a 10 dias. E também um ponto importante que a a gente sempre precisa colocar é que são medicamentos extremamente seguros, comprovados com segurança e eficácia da sua utilização em crianças pequenas a partir de dois anos. A gente já poderia estar usando alguns deles. O grande problema é a adesão. Então, eu acho que cada, cada medicamento ele deve ser visto como um bom medicamento e conversar com o paciente para a gente saber qual que é que aquele paciente vai se dar melhor.
1: João, me fala só um pouquinho agora sobre inflamação mínima persistente. Essa história que a gente deve usar mesmo antitamina por um período maior, três a quatro semanas, é importante?
3: Ótima pergunta, João. A inflamação mínima persistente, o próprio nome está dizendo, né? O paciente ele tem uma, uma pequena inflamação no nariz mesmo que não esteja tendo sintomas, esse é o conceito dela. Quando ele está com sintoma, ele tem uma inflamação mais intensa. Quando ele está sem sintoma, ele tem uma inflamação, entre aspas, menos intensa, mas ela está presente. E o que, que ela significa? Significa que o paciente tem, dentre outros marcadores, uma molécula de adesão expressa no endotélio da mucosa nasal, que é uma molécula de adesão do eusinófilo. Então, é como se o paciente, mesmo tem sintomas, no dia a dia, e isso ocorre nas remites persistentes por ácaros, e também se for persistente por pólen pode acontecer, o paciente ele já está pronto para iniciar uma inflamação rapidamente. Porque o eusinófilo, assim que for atraído, assim que começar o estímulo a sua atração, já está toda a molécula de adesão expressa, e ele já começa a fazer a a, 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 a A diapedese libera seus mediadores. Então, o conceito do tratamento preventivo é exatamente o conceito do tratamento desta inflamação mínima persistente. Ou seja, mesmo que o paciente não tenha sintomas, eu preciso manter um tratamento para ele Uh, eu, não, eu, não, eu não posso descontinuar o tratamento, eu preciso manter o seu tratamento preventivo inclusive podendo chegar a usar os medicamentos com um certo intervalo, então por exemplo, eu tenho pacientes que acabam utilizando o plástico de top a cada dia sim, dia não às vezes até a cada dois dias com isso eu consigo manter o seu controle inflamatório desta inflamação mínima persistente não deixando que ela progrida rapidamente para um quadro mais intenso Agora, respondendo, desculpe, ao, especificamente ao anti, aos antistamínicos, né? In vitro, os antistamínicos têm efeito sobre essa molécula de adesão, sobre o ICAN. Então, pelo menos in vitro, eu tenho a lógica de usá-los como medicamentos preventivos. O que a gente observa na prática é que seriam doses muito mais altas do que as doses usuais do antistamínico, mas mesmo assim a gente pode usar o antistamínico também como uma medicação preventiva, mas ela vai ser uma medicação preventiva controlando apenas o sintoma, não a inflamação.
1: É, a grande descoberta, né, Se quando tivermos o um antistamínico com ação anti-inflamatória seria o ideal. Baxtela, em termos de tratamento, rinite alérgica e não alérgica, ou melhor, rinite mista, que hoje os estudos mostram com grande predominância, a função aí dos antileucotrienos. Bom,
0: os antileucotrianos, eles são uma classe específica de medicamento, que pode ser usada nas rinites, funciona muito bem, pode ser usada, inclusive, como monoterapia, como tratamento inicial para rinite, né? É, para quem está começando o tratamento ali do seu paciente, só que você tem que ter alguns cuidados, na verdade, porque geralmente o uso é prolongado, não é por um tempo muito curto, e ele pode ter alguns efeitos colaterais indesejáveis, como alteração psicomotora, principalmente em crianças, dor de cabeça, principalmente em adultos, e a, a, a Talvez a maior desvantagem dele seja que tenha que usar por um tempo maior, mas com certeza é um medicamento que funciona e que ajuda bastante no tratamento da rinite, descrito inclusive lá no nosso Practal, e tem também, ele coloca lá no ar, ele coloca quais são os principais sintomas que ele atua, então você pode usar e deve usar. né? Só tendo cuidado com os efeitos colaterais indesejáveis que que podem vir a ocorrer com o uso do tratamento.
1: Eu vou pegar até um ganchinho aqui e vou falar palavras do João Melo. João Melo, você concorda com essas palavras que eu vou falar que eu perdi de você. Pacientes que usam antilecotriano. Quando ele funciona, funciona muito bem. Mas muitos ele não funciona. O que que você acha disso?
3: É isso mesmo, João. Infelizmente, eu, eu, eu sou fã de antileucotrieno, gosto muito. Lá no hospital, a gente tem a, a possibilidade de prescrever para os nossos pacientes. O governo paga a medicação e já há muitos anos eu tenho muita experiência com antileucotrieno e até hoje eu não consegui descobrir uma característica que definisse o paciente. Então, tem algumas que a gente sabe. Pacientes com sintomas de vias aéreas inferiores tendem a responder melhor, crianças tendem a responder melhor, mas mesmo assim tem muitos adultos que eu acabo prescrevendo e, e eles falam, doutor João, esse foi o que funcionou. Os outros remédios a gente até pode parar, mas esse eu não quero parar não. Mas a diferenciação clínica desses pacientes é difícil de, de dar um fenótipo específico.
2: E seguindo a linha assim do tratamento, é uma coisa que a gente sabe que é extremamente importante é a higiene ambiental. Como é que você orienta os pacientes em relação aos ácaros, doutor Batistela?
0: Bom, como o João já falou ali, né o João Melo colocou... Os ácaros são os mais comuns aqui no Brasil, né? E onde que você encontra ácaro? Você pegar qualquer figurinha de livro, você vai ver que principalmente eles estão dentro do teu quarto, né? A gente passa 75% da nossa vida, 50% da nossa vida, desculpe, no quarto, né? A gente passa dormindo, metade a gente está acordado trabalhando a outra metade está dormindo. Então você tem que ter um cuidado maior ali com o teu, com a tua cama, você tem que usar protetor, não precisa gastar dinheiro com acaricida, com coisa cara. O ácaro, apesar de tudo, se mudou o pH, ele morre com facilidade. Então ao invés de gastar dinheiro com acaricida caro, você pode pôr um de vinagre que já ajuda, o próprio álcool que ajuda a desidratar, porque o ácaro gosta de umidade. Esse é o segredo da história. Ele é muito parecido com fungo até. Ele gosta da umidade. E geralmente quando a gente deita na cama, tem vários estudos que mostram, eu já vi estudos térmicos que eles fazem na cama, a hora que a pessoa deita, a cama esquenta, a gente começa a ter o o suor, na verdade, e essa umidificação na cama faz com que os ácaros se proliferem com maior velocidade. Então a gente tem que pensar em cuidar do, do nosso ambiente ali doméstico, então colocando capas, é, evitando deixar é, coisas aglomeradas nos cantos. É, a, a higiene ambiental é importante nesse aspecto, né? Isso quando, quando se pensa em ácaro. Evitar deixar aglomeração e evitar principalmente na sua cama, no seu travesseiro, que fica aquela parte úmida. É ali que o ácaro vai gostar de, de crescer. Lembrando que não é só o ácaro, né? inclusive partículas do ácaro podem levar à reação alérgica.
2: E para aqueles moradores de cidade com bastante poluição, doutor João, existe alguma dica que
3: Ah, essa pergunta é muito boa também. A a dica especial é, o poluente, ele 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 pode ser extremamente irritativo para o nariz, nós temos diversos, diversos tipos diferentes de poluentes, então, este é um grupo de pacientes em que eu reitero a necessidade de lavagem nasal e a outra coisa que pode ser feito é a, a, a tentativa de manutenção da poluição fora do ambiente interno. Então, o uso de aparelhos de ar-condicionado com boa higienização, com filtros inclusive, vão proteger a entrada do poluente para dentro do ambiente. Se for o inverso, se, por exemplo, trabalhar no ambiente poluído, eu tenho que ter mecanismos para remover esse, esse, esses agentes do meio interno para o meio externo. Todas essas atitudes são atitudes mais caras. Então, de uma forma geral, o que eu acrescento a esses pacientes, sim, é reiteradamente a necessidade da lavagem e da umidificação da mucosa nasal para que o muco possa funcionar corretamente.
1: É, Baxtella, uma questão que nossos pacientes com rinite alérgica geralmente levantam é sobre ventilador climatizador ou ar-condicionado? Qual seria o ideal? Ou exi- existe um ideal? É
0: bom, na verdade, João, nenhum dos três é ideal, né? Todos podem ter poeira, todos podem ter acro, to- todos podem disseminar pólen, mas daí a gente tem que pensar que, por exemplo, o ventilador, ele na verdade, ele levanta o ar e ele acaba levantando a poeira, levantando o pólen que estava é, acumulado na, na superfície. Então isso atrapalha muito o paciente que tem rinite. Já o climatizador e o ar-condicionado, principalmente o ar-condicionado, o que, que ele deveria ter? Um filtro adequado, um filtro EPA, um filtro melhor, ser feita a manutenção dele adequadamente, eu acho que ele seria então mais indicado até, se é que dá para indicar alguma coisa, porque nenhum dos, dos três são bons. Mas se ele tivesse limpo, higienizado e com um filtro adequado, ele conseguiria ajudar a diminuir essas partículas que estariam suspensas ali que fariam tanto mal
3: ao paciente.
2: Em relação aos umidificadores, você orienta em quais situações, doutor João?
3: Eu só queria complementar uh, o que o Batistella falou, que o, o mecanismo de ação do ar condicionado é secar o ambiente, então, na verdade, ele, ele poderia até tentar controlar um pouco a população, a umidade, né, e com isso, a população de ácaro porque como o Batistella falou, a modificação, o, o ambiente úmido é o ambiente ideal do ácaro e exatamente por causa disso, eu não sou um grande fã de umidificadores, porque os pacientes acabam utilizando de uma forma errônea, uh, quando quando o tempo fica muito seco, eles vão lá, compram um umidificador, põem do lado da cabeceira da cama e às vezes acorda de manhã, o travesseiro está encharcado, a cama dele daquela região também está toda molhada, isso é prejudicial, isso vai favorecer o crescimento de água. Então, quando que eu acho que a gente deve usar umidificadores? Quando realmente o tempo estiver muito seco, por exemplo, como nós estamos entrando agora aqui no, no, no sudeste, né, num, num tempo, um período do ano em que o ar vai ficar muito mas é, eu já vi uh, estudos e especialistas comentando que o efeito do uh, umidificador e de uma toalha molhada posta na cabeceira da cama é muito semelhante. Então, quando o paciente tem um umidificador, eu falo, olha, você deixe pelo menos a um metro da cabeceira da cama e com a porta e, se possível, as janelas abertas, que é para o ar poder circular e você não superumidificar o ambiente.
2: RLCast, o podcast da boa.
1: Para finalizar, o que há de novo? Merle Batistella. Imunomoduladores? Imunobiológico? Anticorpo monoclonal? Nós sabemos que na asma, na dermatite atópica e na rinocinusite com pólipo são medicamentos até que estão sendo, de fato, já com grande eficácia né, pelos estudos. A rinite alérgica vai se enquadrar aí ou é de tabela o paciente tem rinite, vai melhorar somente quem tem asma, né? Quem tem asma nós sabemos que paciente com asma, 80% dos asmáticos tem rinite. Funcionaria de alguma forma esses novos tratamentos para rinite alérgica?
3: Bom João, você mesmo já deu a resposta. Então quando o paciente, são são medicamentos bons, com alguns mostrando um efeito adequado no tratamento da rinite alérgica, mas eles têm um custo muito, muito elevado. Então, nos pacientes com rinite alérgica pura eu não vejo nenhuma indicação por conta do problema econômico, né? é um custo muito alto, sendo que é uma doença que a gente consegue controlar muito bem com o que nós temos disponível no mercado, então eu diria que o que há de novo para o tratamento da rinite alérgica é a personalização do tratamento, é a medicina de precisão as combinações de drogas são o que nós temos de mais moderno e vamos dizer assim, a, a, a purificação dessas combinações. Então, por exemplo, na combinação antihistamínica com top, eu não sei, mas talvez venham produtos com um, não com um sabor, às vezes, tão forte que alguns pacientes não consigam usar, e assim por diante. Eu acho que, então, atuar sobre estas combinações é o que há de novo e é o caminho. Embora os imunobiológicos vão funcionar, mas só se o paciente tiver alguma outra doença e nesta doença tiver remite alérgico, aí sim ele pode usar e vai se beneficiar. Bem, só para complementar o que o
0: João colocou, é exatamente isso, né? Mas só colocaria um detalhe a mais ali, teve um estudo relativamente recente que saiu em que eles colocam imunoterapia e imunomodulador junto. É óbvio que isso são casos específicos. Na prática, o custo inviabiliza, né, porque o imunomodulador fica muito alto para a rinite. Mas pensando em tratamento, pensando em pesquisa, então a gente sabe que tem novas armas surgindo surgindo por aí. E a combinação imunoterapia com imunomodulador parece que tem tido um potencial muito grande de eficácia. Eles colocam lá como 98,9% de eficácia. Nunca vi nenhum remédio colocar uma eficácia tão alta, mas é óbvio, isso é, é, seria para estudos e não na prática ainda. Na prática é o que o João acabou de colocar, exatamente aqui.
1: Muito bom, pessoal. Rinites, ou melhor, Rinite Alérgica, é um, um tema super interessante, principalmente conversando com colegas brilhantes. Né? A gente vai ficar por aqui. Eu queria agradecer a BOL, desenvolver esse trabalho, né? um trabalho de divulgação muito importante. Gratidão por estar aqui. Agradeço a todos vocês. Lembro aos nossos ouvintes que podem acessar diversos conteúdos no nosso site. Obrigado e um grande abraço a todos. Passa a despedida para vocês. Batistela, Melo, Eu vou
0: falar primeiro aqui, primeiro agradecer ao pessoal que organizou, doutora Roberta, a Mila que está aí com a gente, mesmo você, João, obrigado, acho que eu estou rindo, tem sido a nossa menina dos olhos aí dentro da BOL, um programa muito bem desenvolvido, muito bem cuidado com temas atuais e de uma maneira muito bacana de de, de ser passado ou associado, porque realmente é uma conversa, um bate-papo, então acho que isso tem que continuar, vai continuar e tem trazido grandes benefícios para todos que isso então, obrigado a vocês aí
3: é, eu também agradeço a todos parabenizo todos vocês vocês jovens têm ideias fantásticas eu vou dizer que eu sou eu tenho eu, eu me tornei agora no, na pandemia um fã de podcast inclusive porque quando eu tô no carro eu não aguento mais ouvir notícia e eu sempre fico ouvindo os podcasts da associação eu acho que é um é uma forma muito boa da gente ficar no trânsito e, e, e tirar essa loucura toda que nós estamos vivendo hoje em dia da cabeça então vocês estão de parabéns muito obrigado pelo convite foi um prazer participar com todos aqui
2: obrigada a todos os convidados e a você que nos ouviu aproveitem os próximos ARCasts da BOL que são lançados sempre na sexta-feira pela manhã